decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast esta vez para hablar de lo que ocurrió en la segunda jornada de esta Premier League 2021-2022 una nueva derrota para el Arsenal que cayó frente al Chelsea de Thomas Tuchel como local, perdió 2 a 0, goles de, de Romero Lukaku y Rhys James para el conjunto blue, en un partido donde quizás se prevé una derrota, pero donde hemos visto también una versión bastante superior del conjunto visitante, sobre todo en la primera etapa, una batalla táctica que Tuchel ganó con comodidad en ese primer tiempo, luego capaz se parejó todo en el segundo, pero Arsenal, lógicamente, se llevó una nueva derrota que se suma a las anteriores. No solo a la primera fecha frente a Brentford, sino también a lo que habíamos visto en los últimos amistosos en la pretemporada en Escocia. Y muy atrás quedó esa racha de victorias con la que cerró la temporada pasada. No sé si la recuerdan. Un Arsenal ganando sus últimos cinco partidos. Todo parecía mucho más positivo de lo que parece ahora. Aunque también hay que decir que el equipo también tiene varias bajas. Entonces es donde nos ponemos ahí en la balanza donde qué está pasando con este Arsenal, si realmente es esta la versión del equipo que vamos a ver durante toda la temporada o si veremos algo un poco mejor cuando los jugadores titulares regresen a sus posiciones. ¿no? De todo eso vamos a hablar en este episodio donde va a haber muchas preguntas de ustedes del otro lado que estuvieron ahí dejando sus mensajes, sus, sus interrogantes en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa y las iremos contestando de aquí al final del programa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos como siempre a este espacio y también al resto del equipo voy a empezar por Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, sí, eh, un partido más de esta no temporada, ¿no? Digo, yo ya se los dije, <risa> para mí la temporada empieza después del parate internacional. Por más que el, el, la vida nos arrojó un duelo ante West Brom este miércoles que puede llegar a servir como una especie de curativo, no sé, vamos a ver cómo nos va también, porque hace muchísimos años que Arsenal no juega esta ronda de la Copa de la Liga, solíamos empezar más en diciembre, claro. pero como dejamos de ser un equipo que juega en Europa, ahora nos toca jugar estas rondas de Copa de la Liga. Aceptemos esa realidad, y la otra realidad me parece que hay que hacer aceptar es que Chelsea está tres escalones por encima nuestro, más allá de que hay un montón de cosas que Arsenal hizo mal y que ya vamos a, a entrar en detalle en esas cosas, pero sepamos que estamos por, por debajo de un equipo que es campeón de, de Champions League, que va a ser contendiente esta temporada en la Premier y que además, como decías vos, a Arsenal le faltaba la columna vertebral del equipo, literalmente. Pero bueno, ya hay un montón para charlar de este equipo, hay mucha gente enojada, yo creo que me incluyo entre ellos, pero creo que va más por el lado de la decepción también. Bien, bien. Le voy a dar la, la, la bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? Buen día. Bienvenido. Buen día, saludos para la gente. Y bueno, después de 533 días y 31 partidos, el Emirates volvía a estar lleno. Lamentablemente para recibir una derrota esperable. Eh, la verdad eh, es medio triste tener que comenzar el programa así. O allá afrontar un partido sabiendo que lo vas a perder porque era de esa forma como todos lo preveíamos pero bueno, la verdad que, que Chelsea nos usó de bolsa de boxeo ayer eh, no hubo, creo que ni un minuto donde se podía llegar a tener un, una gota de optimismo pensando en un resultado y en un desarrollo distinto ante un equipo que claramente 
maneja todos los registros, que está en un momento de forma pletórico y que creo que era el peor rival de todos para Arsenal en este momento y en este contexto para enfrentar. Así que sí. creo que el resultado y el desarrollo terminó siendo lógico y bueno, eh, lamentablemente otro partido, otra derrota, Arsenal en el fondo de la tabla y comenzando la temporada como preveíamos, como preveíamos todos. Sí, sí, un poco anunciado, ¿no? Nadie esperaba, me parece, es una victoria ante Chelsea. Lo que sí, el récord de, de Arteta frente a Tuchel en los partidos anteriores, y ya para meternos en lo que fue un poco el análisis de este partido, había sido positivo. Eh, sobre todo, bueno, había logrado una victoria importante en, en Stanford Bridge eh, en, la, en la última vez que se habían enfrentado, con un esquema espejo, un sistema especial, y había, y había salido victorioso Mikel. Que, que ganó ambos partidos ante Chelsea el, el, el campeonato pasado, algo que no pasaba hacía muchísimos años para el Arsenal, pero finalmente ahora me parece que hemos visto la, la, la realidad, ¿no? Un poco lo, lo, lo que marca la realidad de ambos equipos, estamos hablando de uno campeón de Europa, el otro que se está reconstruyendo, eh, a nivel inversión está bien, si bien Arsenal fue eh, uno de los equipos que más invirtió en este mercado, no solo en la Premier, sino a nivel europeo, ha gastado bastante dinero y ha, y ha incorporado buenos jugadores. Esta última semana, me parece que con los fichajes de, de Martin Odegaard y Aaron Price, terminamos un poco de, 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 de alivianar, ¿no? de, 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 de estar un poco más tranquilos en lo que es el, el mercado de transferencias, porque necesitábamos al arquero, al arquero suplente, que era algo que, 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 que era menester. Y también ese número 10, y sabiendo que Odegaard ya había estado en el club y que era una buena posibilidad, a muy buen precio un jugador que estamos comprando a un gran talento, solo 22 años. Me parece que, que esta semana de mercado fue bastante positiva para un Arsenal que ha gastado dinero y lo ha gastado bien por ahora en jugadores jóvenes, está reformulando su plantel, pero que nada que ver tiene con este Chelsea que tiene un equipo de superestrellas. Son galácticos. Sacando el PSG me parece que, que son el otro mejor plantel de Europa, ¿no? Uno ve los nombres, nombres sí, por con nombre. con el City tal vez. Con el City también, pero me parece que, que incluso... Más por una cuestión también de proyección. Hay muchos jugadores jóvenes muy, muy talentosos, ¿no? Caso Pulisic, Haber, Mount, eh, Werner. Y ahora se suma Chase. Romelu Lukaku, que regresa a este equipo 10 años después, convertido en Shaquille O'Neal. Y la verdad que no se puede creer el partido que jugó. La, un, poco, un par de apuntes, ¿no? Para, para echarle pausa a ustedes y hacer un breve análisis de este partido. Eh, fue el arma letal, me parece, Romero Lukaku jugó un partidazo y, y, y yendo con nuestras centrales, contra Pablo Marí y contra Holding, eh, fijándolos y también Mount eh, fijando a Tierney por dentro, liberando a Richeis, me parece que por ese sector derecho el Chelsea lastimó muchísimo, lastimó muchísimo, sobre todo en la primera mitad y por ahí llegaron incluso los dos goles, no cargando un poco sobre la izquierda y el Chelsea siempre jugando con ese cuadrado en el mediocampo, haciendo un muy buen muy buen trabajo combinativo y finalizando por allá con, con James escalando. No llegaba Saka, Tierney quedaba a mitad de camino, Saka también siempre llegando tarde todo el partido a todos lados y bueno, mucho, mucho más que eso no se puede hacer, ¿no? Es que sí, esto que, yo me quedé con lo que decías vos, Rodri, antes de la batalla táctica y recién cuando hablabas vos y nombrabas a los jugadores de Chelsea y el, el equipazo que tienen... Eh, me vino a la mente el Inter de Mourinho, me vino a la mente el, el Barcelona de Guardiola, me vino a la mente, eh, no sé, el, el Dortmund de Klopp, esos equipos tan ajustados prácticamente. Claro. Exacto, lo, el Bayern de Guardiola que nunca ganó la Champions, pero fue semifinalista creo que tres años seguidos. Digo, esos equipos con tanta potencia individual y, y trabajados tan eh, finamente en, en lo táctico, 
que prácticamente eh, o los espejas, como decías vos, para ser hombre a hombre, bielcismo puro, por acá no pasa nadie y nos hacemos cargo y jugamos de contra, que no lo hizo Arsenal, por más que se rumoreó que podría haber llegado, llegado a pasar, o le buscas la vuelta a presionar y a no dejarlo jugar este equipo. Arsenal no hizo ni una cosa ni la otra, la derrota táctica fue clara y eso posibilitó que Lukaku tuviera el tiempo y el espacio que tuvo durante todo el primer tiempo, sobre todo, y algo del segundo. Pero era tan... A ver, hoy Michael Cox en, en The Athletic publicó un artículo que, que puso en palabras, creo que algo que vimos todos durante el partido contra Chelsea, la, la ventaja en el mediocampo del equipo blue... Eh, con Kovac y Chichorginio por más atrás, con, ha con Havertz y, y Mount un poco más adelante, sí. cagándose de risa de Yaka y de Loconga, por más que Loconga tuvo un buen partido, eh, sacándose de encima como dos eh, pelusas a Smith Rowe, Saka y, y, y el resto de los jugadores en esa línea de ataque que, que no sabían para dónde ir. Pepe en un momento se cerraba, después se cerraba Smith Rowe, después Martinelli bajaba un poco, pero nunca terminabas de tapar todos los agujeros. Siempre aparecía un jugador de Chelsea libre. Y eso lo sufrimos. Y eso tiene que ver con no solamente la victoria táctica de Tuchel sobre Arteta, sino con la calidad de las individualidades. Porque tomaron buenas decisiones siempre cuando estaban en superioridad en ataque ellos. Sí. Y así no hay forma. digo Si Lukaku está a seis metros del arco con la pelota a sus pies y sin defensores enfrente, ¿qué va a hacer Lukaku? No es Aubameyang, ¿no? Eh, que tal vez la, la falla, pero mete la siguiente. Eh, creo que más allá de esa, de esa... Es muy difícil para mí en este caso alejarme de esta... Eh, gran diferencia que marcó Chelsea desde lo táctico y desde las individualidades sí, sí, entonces sí, sí. una vez hablado, eh, una vez tocado este tema, no podés dejar de, de mencionar que Ben White tiene COVID, que Gabriel eh, Magaláez tiene la rodilla lastimada, o sea nuestros supuestamente dos titulares centrales no estaban disponibles, claro. Cedric jugó de cuatro, Cedric jugó de cuatro, <risa> digo sí, sí no hay mucho más que decir sobre Cedric Zambi la, se, la, se defendió bastante bien este chico me está sorprendiendo cada vez más y, y me gusta mucho como juega eh, el, el belga entonces, más allá de eso no hay mucho que destacar en el equipo me parece digo sino Bameyang, sino Degar que por un problema de visado todavía no pudo llegar gracias al Brexit por, por estas cosas eh, y, y Martinelli y Saka que están están fuera de forma, todos lo vimos. Arteta sí, mismo bien. lo dijo después del partido, dijo ninguno de los dos estaba listo para jugar 90 minutos eh, y encima se nos lesiona Tierney y encima eh, no, no es el mejor comienzo de temporada y, y, y las malas ondas se sienten en Twitter, las malas ondas se sienten en los podcasts que uno escucha, en los artículos que lee. Sí. Yo sinceramente hace... Un mes más o menos que estoy tratando de no leer eh, absolutamente nada de, de lo que sea análisis o, o previas y ese tipo de cosas porque me cansé, me cansé de las especulaciones. Quiero ver al equipo jugar. El tema es que vimos al equipo jugar dos veces y, y acá estamos, digo, ¿no? Decimoctavos, cero goles a favor, dos, dos derrotas, digo, claro. un momento lúgubre, te diría. Sí, y esperable, la verdad, teniendo en cuenta lo que iba a ser este comienzo, que ya lo palpitábamos por lo que iba a ser el calendario. Me parece que, que, por lo pronto, como vos decís, Mati, el, es imposible hacer un análisis sin tener en cuenta que, que ni White, ni Gabriel, ni Thomas, ni Aubameyang... Son, están, son seis titulares. Sí. Seis titulares. Entonces, yo creo que realmente que, que si hubieran estado todos, eh, la imagen hubiera sido muy distinta. Por supuesto que estaba en los papeles perder y seguramente se hubiera perdido, pero no dejando esta imagen. Si vos te pones a revisar las estadísticas, eh, 65% de posición para Chelsea, 22 remates, 5 al arco y 3.64 goles esperados contra 35% de posición de Arsenal, 
6 tiros, 3 al arco y 0,34 goles esperados, digo, la, la estadística, que debe estar referido al remate ese de Saca en el segundo tiempo que saca Mendy. Sí. Paso que va el por el de, medio. La única chance relativamente clara que, que tuvo el equipo. Eh, la verdad, sí, creo que fue una clase maestra de Tuchel. Es impresionante eh, cómo este equipo, como decís vos, Mati, no solo combina una, un, una cantidad de talento individual impresionante, sino que los automatismos están a la vista. Sí, sí, sí. Funciona de una grandísima manera. Eh, el Chelsea se repartió como dos grandes rombos por ambos costados. Siempre habían cuatro jugadores en los vértices para jugar. Y la verdad que, que se hacía muy difícil porque... Eh, es un equipo que siempre tiene un relevo, que siempre tiene un pase de más, que siempre tiene superioridad en todo el campo. Eh, incluso ayer, eh, sobre todo, se ve como esta capacidad que tienen los carrileros también para sobrecargar el, la mitad de cancha y que siempre encuentre al equipo en superioridad, que creo que eso es el, el factor fundamental de este Chelsea, la verdad, porque siempre te termina superando con, con los futbolistas. Jorginho y Kovacic sabemos lo bien que manejan la pelota. Y después, eh, la verdad me sorprendió muchísimo cómo Arteta no termina ajustando lo de la posición de Rick James, que me parece que es fundamental, o sea, no solo para, para los goles, sino para lo que es el desarrollo del partido. Porque sí, sí. en el momento que el técnico cambia la cuestión de la marca, el partido ya estaba 0-2. Claro. ¿Y cuántas chances había de que este Arsenal pudiera remontar un 0-2 sabiendo que cuesta una vida hacer un gol? Eh, eh, sin tus dos delanteros titulares presentes con, y como dice Mati, con, con Saca con, con Balogun, con Martinelli con Pepe, que están todos la verdad fuera de ritmo sí, en ese sentido sí, sí. me parece muy difícil yo creo que eh, hubo una falla también en la planificación con el tema de cómo fue la presión me parece que, que Saca y Pepe terminaban demasiado cerrados como para darle una mano ahí a Smith Rowe para no perder la superioridad en el medio pero eso hacía que Rick James llegara vacío completamente por la por la banda derecha, que es algo que no entiendo por qué realmente no se ajustó. Eh, sí, sí. Porque estaba claro que, que todas esas jugadas donde la, la, la espalda de Yaka quedaba muy grande, Saka no retrocedía, entonces Tierney siempre terminaba sin saber a quién tomar, si tomar al carril o si tomar a, a Mount, que me parece que en ese sentido es una gran virtud que también tiene este Chelsea, que puede tener un pivote de lujo como Lukaku, y encima de todo tiene dos futbolistas como Havertz y Mount, que son claro. unos a la hora de encontrar espacios, de moverse, de no ofrecer referencia. Entonces vos imagínate que tenés. Y tiene campeta también. Sí, el doble cinco que no pierde la pelota. Los dos carrileros que llegan mucho por, el, por el, los costados. Dos futbolistas fantasma que se mueven entre el, entre el mediocampo y centrales. Y un nueve que no te pierde una sola pelota cuando recibe de espaldas. Sí, sí, en ese sí, sentido sí. es una, una, un cúmulo de... de de condiciones muy difíciles de, 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 de enfrentar. Aparte, encima de todo, el partido termina quedando de cara para Lukaku porque se bate en un duelo mano a mano con Pablo Marí, que lo ganó con mucha facilidad. Sin y duda. después le pasaba a Holding, que también como a Tierney no sabía quién tomar. Si tomar al, al, al futbolista que iba por afuera, si tomar al futbolista que iba por dentro. Eh, es muy difícil eh, jugar bien a la pelota cuando tenés que estar al 100% concentrado en todo lo que hace el rival sí. y vos no podés proponer. Eh, en ese sentido me parece que es una situación muy difícil, la verdad. Ayer tal, tal vez esperamos ver un escenario un poco más donde se encuentre un equipo respuesta, ya que eh, habíamos hablado que la verdad que este equipo en ataque posicional no podía sí, sí. mucho más de lo que aportaba, pero ni siquiera eso. La verdad que Arsenal no tuvo, no tuvo pulmones, no tuvo aire, no tuvo espacio para correr tampoco. 
no. no tuvo casi situaciones de gol claras en ese sentido. Poco. Me parece que, que lo del tema de las bajas, como decimos, eh, fal faltaba la columna vertebral, pero sobre todo se siente de mitad para arriba que, que la verdad que, que otra vez es siento que, que Smith Rowe volvió a ser uno de los futbolistas más importantes, pero estaba como muy solo. Sí. Otra vez eh, lo vimos a Pepe completamente aislado. En, en no, lo de Pepe. Eh, sin ningún tipo de ayuda. Yo, la verdad, no sé cómo, cómo pretendemos que, que el marfileño mejore su rendimiento. No, no, si, no. si el lateral derecho de turno nunca le da una mano por ese sector, ahí me, yo me anoté nuevamente a los 33 minutos, recién fue la primera proyección de Cedric en, en el partido, y luego casi no, que no, no se mandó más al ataque. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podés pretender también que, que Pepe marque la diferencia o que Saca marque la diferencia por afuera? Si cuando estamos hablando justamente de la superioridad que tenía el Chelsea, también lo hacía en defensa, porque tenés esa línea de tres centrales que es buenísima y tenés a los carrileros para hacer de apoyo. Entonces cuando Arsenal atacaba y Pepe recibía, lo tenía a Marcos Alonso y a Rudiger encima, que encima Rudiger está en un momento de forma pletórico, absolutamente sí, debe ser sí. uno de los mejores defensores del mundo a, a día de hoy. Sí, Entonces sí. en ese sentido me parece como que es muy difícil. Eh, Arsenal iba a luchar completamente contra la corriente y siento que la única mínima posibilidad que podía llegar a tener el equipo era de mantener el cero lo más posible, como para intentar especular un poco más con el resultado. En el sí, momento sí. que se pone 2-0, el partido ya está tirado a la basura. Y es muy es difícil. difícil. Sí, es muy difícil. Y aparte de esto que decís vos, ¿no? Chelsea es un equipo que no solo, o sea, yo creo que debe ser de, la, de las mejores defensas de, 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 de los últimos años, porque... Eh, se puede defender, más allá de, de que individualmente tiene jugadores que, que, que recuperan, también eh, a nivel sistema eh, puede jugar con bloque bajo, se puede incluso defender con la pelota, tocando, se puede, eh, o sea, tiene como muchas herramientas en ese sentido, o sea, de, o puede presionar también y recuperar la pelota, eh, o sea, presionar, Marín. hacer Total. una defensa posicional, tirarse atrás y, y resistir, es imposible, o sea, la verdad que, que es un equipo muy completo y, ¿Y después el banco en la... de suplentes no tiene, tiene recambio, todas lo, lo, las herramientas ofensivas que nombraron ustedes era un partido, la verdad, que muy difícil para Arsenal y la realidad es esa, ¿no? también eh, estamos hablando de un Arsenal que, que no corrige a tiempo que hace las cosas a medias que, que, que presiona por la salida por un sector, pero no por el otro que cuando ataca el rival está descompensado a mí me llamó la atención esto de, 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 de esa, esa, ese movimiento donde Tierney queda a mitad de camino, eh, con Rich James bien abierto, Lukaku fijando los centrales y demás, porque en una de las primeras jugadas, Shaka se ocupó de, 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 de jugar como de tercer central y, y de meterse en la defensa y estar cerca de Mount, entonces ya Tierney tenía la libertad o, o, o tenía ya directamente la responsabilidad absoluta de marcar a Rich James, eh, que para mí también era una cuestión de que Saka haga ese recorrido todo el tiempo. No sé si estaba en condiciones físicas, pero hubiera sido lo mejor. Pero yo vi que en el partido hubo momentos donde, muy pocos, ¿eh? contados uno o dos en todo el partido, donde se controló es, esa, esa cuestión. Pero después me llamó la atención cómo, cómo el equipo, ¿no? esa negligencia y esa falta de concentración, como dice Debo, hay que estar en todas las jugadas al 100% atento de todo lo que está sucediendo alrededor. Debe ser muy difícil también jugar estos partidos, pero pero me parece que, que se podría haber corregido de otra forma. Son, son a, a desajustes que te terminan eh, condicionando el resultado definitivamente porque recibí dos goles en el primer tiempo y por más que para mí en el segundo Arsenal jugó mucho mejor y tuvo incluso situaciones en las que quedó con campo abierto, 
Eh, recuerdo alguna de Martinelli llevando la pelota o Medián también corriendo al espacio. Eh, entró Tavares, que entró muy enérgico. Es un chico que también eh, juega... Eh, no, no, no sé si no lo he visto tanto con los pies, hemos visto algunas cosas de pretemporada, pero a nivel eh, actitud y energía lo veo muy positivo. Veo que, que entra con ganas, con ganas de, 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 de destacar, con ganas de, de, de hacer su contribución al partido, desde donde le toque jugar. Entonces vi un, vi un Arsenal un poquito más prolijo en el segundo tiempo, pero ya con el partido, como dice Debo, completamente sentenciado. Ya no, no hay posibilidad. Chelsea te hace dos goles, no hay forma. Por esto que decíamos, la, defensivamente es implacable. Se defiende con pelota, se defiende tirado atrás, se defiende presionando. No hay, es imposible este equipo. Es imposible Chelsea y lo sufrimos nosotros en una segunda fecha en la que Arsenal vuelve a perder puntos y lo más probable es que lleguemos a la pausa internacional con 0 de 9, últimos en la tabla. Un contexto, la verdad, que para nada positivo para un Arsenal que le faltan varios jugadores, pero ese es el gran interrogante. ¿Podrá Arteta, cuando tenga a todos poder eh, eh, hacer un equipo competitivo o, o vamos a seguir viendo más de esto? Sí, sí, es, es la pregunta del millón. De, eh, no sé, yo me quedaba pensando en dos cosas que dijiste, Rodri. Por un lado, esto que hablabas de, de los momentos casi esporádicos, muy esporádicos durante el partido, en los que Arsenal más o menos pudo controlar a Chelsea. El, sí. el tema es que este, esa... esa la inteligencia de Yaka para ajustar cada, a cada jugada sus movimientos depende de que el resto de los 10, de los 11, eh, hagan su trabajo defensivamente y tácticamente. El tema es que cuando jugás contra jugadores tan inteligentes como Jorginho, Kovacic, Havertz, Mount, eh, una defensa que, que sabe cómo evadir esa presión, ya está, porque cuando te generaron una superioridad en un lugar, cagaste. Porque ya Yaka está contra dos, o, o Zambia está contra dos, o se pasó Pepe y dejó pasar a Marcos Alonso, o se cerró Saca para ayudar a Smith Rowe en el medio y ya pasó James. Digo, hace falta un segundo, un pase, un movimiento mal hecho, una lectura de, de, de táctica mal hecha por algún jugador para que te desarmes. Eso habla maravillas de Chelsea y muy mal de la preparación de, de, del equipo de Arteta, tácticamente, porque vos sabés que son superiores a vos. Vos lo sabés, todos lo sabemos. Tácticamente sí, 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 sí. lo podés igualar, pero individualmente, a nivel eh, materia prima de jugadores, son superiores. Hay que aceptarlo, digo, es la realidad. Entonces, si Arteta salió campeón de la FA Cup eh, sabiéndose inferior y jugando un sistema casi en espejo a este que planteó Tuchel, ¿Por qué eligió no hacerlo? Yo entiendo que estamos en un camino, que vamos por el 4-2-3-1, que hay que consolidar esa línea de 4, que hay que consolidar el doble pivot, que sí. Smith Rowe necesita tiempo, socios, etc. Pero, <coughs> perdón, me llega un punto en que las excusas se, se terminan, ¿no? Digo, claro. Las explicaciones dejan de, de ser válidas. Eh, lo mismo cuenta para los árbitros y para el bar. ¿Cómo mierda no cobraron penal a saca? ¿Alguien me puede explicar cómo carajo no? Perdón, eh, estoy recaliente pues dos partidos, era penal, era dos penal. penales y, un, penal. y, y ni hablar de las amonestaciones que para Pablo Marí y para Holding por hablar amonestaron a los dos centrales de Arsenal por sí, hablar cuando ellos sí, nos sí. cagaron a patadas por momentos durante todo el partido. Digo, de vuelta, como en, el, como en la primera fecha contra Brentford. Arsenal no hubiera obtenido un mejor resultado si el arbitraje no lo perjudicaba. Pero en los dos partidos Arsenal fue perjudicado. Por el VAR y por el árbitro en la cancha. Eso no nos podemos olvidar. Era un penal clarísimo a saca, te cambia el panorama del partido. Por más porque que tal vez Lukaku después te metía tres goles más, te ponía dos a uno, antes de que termine el primer tiempo cambiaba todo, mucho sí, cambiaba sí, todo. Sí. Empezabas el segundo con otra intensidad, pensabas en, en poner a Aubameyang con, con otra cabeza, eh, más tranquilos, más calmos, pero bueno, no importa. Ya está el tema del VAR 
ya me lo saqué de encima, digo. Pero es algo para que sigamos observando. Porque sí, sí, dos volvió, fechas, a pasar, dos volvió a pasar, volvió a pasar, sí, volvió a pasar. Sí, no quería, estaba a punto de mencionar justamente eso, que me parece un atenuante también. Y nuevamente volvimos a ver un equipo que no protesta la jugada. Claro, cuando, claro. Es, cuando es una jugada. No lo bien. puedo creer, anda a rodear al árbitro. Y el otro, eh, ayer estaba viendo justo un ejemplo que siempre lo usan para comparar cómo se cobra una jugada o cómo se cobra otra. El penal que le cobran a David Luis contra Wolverhampton. Sí, que bueno, histórico. Lo roza mínimamente con la rodilla en un tobillo y se y cae roja. y roja. Y es roja. Y, y ayer no te cobran un penal que se lo llevan puesto a saca directamente y no entiendo cómo, cómo el equipo no se vuelve loco. Entonces, en ese sentido, creo que también hay un poco de, de decir, bueno, estamos entregados, la verdad, en este cierto punto. Sí. Eh, yo creo, la verdad, a pesar de que, de que por supuesto Arteta no merece estar eximido de críticas, me parece que las bajas son fundamentales, eh, que la suerte no te acompañe en un contexto tan adverso me parece también fundamental, porque ya la, la, arrancás la primera fecha con el problema de COVID de Aguameyang y de la cassette. Y ayer, dos horas antes del partido, nos desayunamos que Ben White también tiene COVID y no juega. Entonces no tenés una gota de suerte como para acompañar y como para intentar cambiar la dinámica. Y encima, durante el partido, se lastima Tierney, se lastima Martinelli. Entonces, como vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a parar la lluvia? Porque, sí, la verdad, sí, sí. es muy complicado tener que afrontar este presente. Yo por eso digo que creo que eh, las bajas son fundamentales para terminar realizando contexto, desarrollo y resultado. Sí, Pero, sí, lamentablemente, eh, esto es una cuestión que viene ya de arrastre y que, que es, es una cuestión que, que nos cuesta, porque vos imaginate que, que deberíamos estar contentos con la llegada de Ramsdale y de Odegaard y claro. sigue, sigue pesando esta cuestión de los resultados y el tema futbolístico porque el equipo no aparece y lamentablemente el fixture tampoco ayuda, no hay suerte, los árbitros en contra, es como que son demasiados atenuantes como sí, para intentar sí. remontar esta cuestión. Sí. Eh, pero bueno, me parece que como dice Mati, la Copa de la Liga en la semana debería... Eh, ser una ayuda, por lo menos para que el equipo se reencuentre un poco con la confianza, con el gol. Yo trataría de poner la mayoría de titulares, aunque eh, el plantel está bastante diezmado y hay que pensar también en el partido contra el City, pero me parece que es imperioso por lo menos ganar un partido para cambiar un poco la dinámica, la cara y afrontar el, el duelo contra el equipo de Guardiola de otra manera. Sí, sí, completamente. Bien, ¿les parece si nos metemos en las preguntas? Que hay muchísimas, hay una gran cantidad de interrogantes, así vamos también... Eh, Yo, una cosa antes que dale, se quería marcar, eh, de los últimos 27 partidos que Arsenal jugó en agosto, sí. eh, empató 7, perdió 11, eh, y el resto, bueno, los ganó, ¿no? Estamos hablando de 18, ganó 9, empató 7, perdió 11. Eh, pésimo, teniendo en cuenta que en agosto arrancan los, los, las temporadas sí, está arrancando es pésimo, mal sí, pésimo, está arrancando pésimo. Mal. eso no hay salvedad que, que lo puedas, porque es con distintos técnicos en distinta, distintas circunstancias sí, con y sin y aparte, COVID aparte son derrotas que después te terminan con, lo que decimos siempre, estas derrotas son las que después te terminan condicionando, nos faltan seis puntos para llegar a Champions, nos faltan cuatro puntos para la Europa League nos Exacto. Faltan... ¿te acordás después de estos partidos? sí, sí, y después te, te acordás de estas derrotas en las que Está bien, puedes perder con Chelsea, nos va a tocar City el fin de semana, pero el, el debut con Brentford uno esperaba que por lo menos el equipo sume, ¿no? O, o que muestre una mejor cara, ni hablar. Eh, pero bueno, sí, vamos, vamos con las preguntas que hay un montón y así vamos, seguimos desarrollando todas estas cuestiones que, que tienen que ver con el equipo, con esta semana en la que, en la que ha presentado refuerzos. Eh, y como decía Debo, hubiera sido una, una buena noticia también eh, lo, lo, de, lo de Odegaard y lo de Ramdel, pero también la derrota pesa muchísimo. A ver. 
Comenta Javo Contreras, para empezar. Dice, hola muchachos, sobre el equipo, el tándem Arteta-Yaca es insostenible. Ambos podrán lucir por separado, pero si se busca una solución táctica o dejarlo en la banca al suizo, el equipo seguirá en caída. Jugar con 10 jugadores sin lateral derecho se hace difícil la misión. Saludos, dice, dice Javo. Eh, Martín Duré dice, esta imagen que compartió Morena Beltrán muestra que no solo fuimos menos individualmente, sino que en mitad de cancha fue una paliza táctica. Lo Conga y Smith Rowe, lo mejor, Holding perdió mucho menos que Marí. Espero que Saca recupere el nivel pronto, lo necesitamos. Eh, mejor actitud de Auba, ¿no? Nos pregunta Martín. Sí, entró bien en sí, el segundo entró tiempo. Bien. Entró bien. y ¿Saben por qué entró bien? Porque entró de nueve. Y entró de nueve con tres jugadores atrás que son ideales para su estilo de juego también. Entró de nueve. No, no con la caseta al lado. Sí, ni con... que venía de tener COVID también. Además, también. entrenó un solo día. Entrenó el sábado y el domingo jugó. Sí. Estuvo sí. en cama durante la semana. Digo, no es que... Es... A ver... Hay un montón de atenuantes, está clarísimo que hay un montón de atenuantes, hay un montón de factores que te hacen pensar, y pero no es tan grave, pero todo el tiempo es así. O sea, ¿cuándo salimos de este espiral de negativo? Porque en algún momento hay que salir. Y sí, y sí, sin duda. A ver, nos comenta Juan Martín Ramírez, eh, la diferencia entre el campeón de la Champions y un equipo de mitad de tabla, yo creo que tenemos que, eh, para mejorar y vamos a hacerlo, pero tampoco vamos a hacer mucho más que la temporada pasada. Lo bueno, no discriminamos. Perdemos contra el recién encendido y contra el campeón, dice Juan Martín Ramírez. Eh, los amigos de Arsenal Chile. No confío en, en el plantel, en el staff y mucho menos en los directivos, dice. Eh, Rick Hidalgo dice, ¿qué tal muchachos? Gran podcast, el mejor del mundo Arsenal. Bueno, gracias Rick. Eh, Lukaku y compañía nos sometieron con fútbol práctico. Que falta que le hacen los titulares al plantel. Terrible además de las lesiones, eh, los contagios a la interna. Esperemos que esta situación mejore porque el club se merece más, dice Rick. Sebastián García, bueno muchachos, era un resultado esperado. Lo más probable es que el Arsenal tenga cero puntos en tres partidos jugados. Ya no sé qué más se puede decir porque los mismos problemas se repiten partido a partido y esto me lleva a preguntar si Arteta todavía puede cambiar algo o si es un hecho inevitable que en los últimos meses termine afuera del Arsenal. Me da pena ver centros de tierna y que no se aprovechen. Es casi nuestra única forma de lastimar al rival no la estamos explotando como deberíamos. Un abrazo, nos manda, nos manda Seba. Convengamos sí, sí. ahora que estamos en, el, en una situación, se podría decir, en el medio del océano, porque la continuidad de Arteta no está segura no. y a su vez, creo que eh, debe haber sido el verano donde los Cronky más dinero pusieron para sí, abarcar sí. este proyecto. Entonces, si vos sí. eh, avalás al entrenador con toda esta cantidad de dinero que se gastó, con todos los jugadores que llegaron, para sí. echarlo al mes y no sé, no lo veo muy... Yo creo, yo creo que le van a dar hasta diciembre, o, o por lo menos fue lo que estuve leyendo últimamente en diciembre se van a cumplir dos años de que Arteta está en el cargo es un tiempo relativamente prudencial hay que ver cómo llega el equipo a diciembre no sé cuánto puede Arteta revertir esta situación en los próximos meses, no queda tanto para diciembre, quedan tres meses, hay una pausa ahora, ya después no, no, hay que ver cómo llega a, 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 a la mitad de la temporada eh, yo, lo, yo lo digo siempre, yo creo que el trabajo que está haciendo Arteta al, o sea, más allá del equipo si juega o no juega y, 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 y hemos visto mejores y peores versiones de Arsenal el equipo de las transiciones que ganó una copa el equipo de, 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 de la posesión que, que está tratando de, 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 de surgir, pero que no, no, no puede despegar. Más allá de todo eso, yo creo que eh, Arteta está haciendo un gran trabajo en, a nivel recambio, plantel, y podemos criticar mucho a Edu en cuanto a cómo, 
a Dui Arteta como manager, ¿no? Porque Arteta no solo es el entrenador, sino también es el, el manager del equipo y está metido en estas cosas. Lo podemos criticar en cómo llevan a cabo las negociaciones, cuánto se demora Arsenal en traer un jugador, si pagamos aparte la cláusula el último día, si, si, si estamos con Odegar en el tira de afloje mucho tiempo, poco, si terminamos trayendo al arquero o no. Hay, hay un montón de, de, de cuestiones mínimas que se pueden criticar. Ahora, en la foto final, para mí el trabajo que están haciendo es bueno. Es muy bueno. Sobre todo ahora, no, no cuando trajeron a William, porque en ese momento estábamos muy, muy equivocados en cuanto a la política deportiva. Pero este mercado, la verdad que las cosas se hicieron bastante, bastante bien. Muy sí. bien. Sí, muy sí. bien. Todavía no terminó. Y todavía, y todavía no, terminó. no terminó. Y esto, a ver, es una forma de, de, de eh, salvaguardarte de, de, de un futuro cambio de entrenador. Porque cualquiera que llegue va a ver este plantel y dice, bueno, tengo material para trabajar. Sí, sí. Tengo es jugadores que, eh, con ganas, con hambre. Ver. Vos lo dijiste, Nuno entró bien, Zambi entró bien. Eh, bueno, no tanto. Odegar, que es un chico de 22 años. 22 años. Parece que tiene 28 por la cantidad de años que llevamos hablando de él en el mundo del fútbol. Pero tiene 22. De acá es para arriba, para él. Lo mismo que saca Martinelli, Balogun. Yo lo, lo hablaba ayer eh, mientras miraba el partido. Odegar bien llevado, puede ser un Denis Bergkamp. Tiene 22 años. Puede llegar a jugar Ni 10 hablar. años en el club y ser sí. una figura y un, y un ídolo. y un puede, puede convertirse en una estrella del Arsenal de acá. Puede ser ídolo. Si, si bien sí. llevado, ¿no? Si el equipo empieza a despegar, si empiezan a, a ver títulos. Puede ser un ídolo. Porque es un chico muy joven y tiene un talento. Y viene del Real Madrid y todos sabemos cómo juega y todos sabemos todo lo que tiene para ofrecer. Entonces, a ver, las cosas... Se están haciendo medianamente bien, sobre todo en esta última parte, y Arteta ya viene de, de, de hacer esa renovación y sacar toda esa, esa como decíamos, esa madera que, que nos sirve de, 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 del plantel. Eh, no me acuerdo bien cuál era el, el término que habíamos sí. utilizado, pero, pero que, que se te fue David Luis, se te fue William, se te fue Ozil, se te fue eh, Colasinac, Mustafi, o sea, todos esos jugadores tóxicos ya están afuera. O casi. O casi, falta, faltan algunos, algunos jugadores que todavía están dando vueltas, ¿no? El, el, el capitán, yo mucho, la verdad, que ayer llegó tarde a todos lados, a todos lados. Ayer perdió el presentismo pues llegó tarde a todos lados. Eh, pero bueno, a ver, eh, va, va, se va renovando y ese trabajo se está haciendo muy bien. Quizás no sea Arteta el que vea los resultados de esto, pero en algún momento esto tiene que despegar. En algún momento esto tiene, o sea, como decimos, más hincha de Arsenal no se consigue cuando decimos que, que hay que confiar en el proceso. Es parte del proceso. Yo, yo creo que hay, hay una ambigüedad que hay que lamentablemente aceptar y que lamentablemente también viene siendo una cuestión de herencia. Me parece que, por supuesto, los dos octavos puestos y la decaída que viene teniendo Arsenal desde que no está en Champions pesa demasiado y, por supuesto, que el hincha exige que el club esté a otro tipo de altura. Eh, lamentablemente me parece que se hicieron demasiadas cosas mal durante mucho tiempo como para de, un, de una temporada para la otra volver mágicamente a ser un club de elite. No, obvio, Pero creo obvio. que lo más, lo más importante de todo es, como decimos, que hay un proyecto eh, que apuesta a la juventud y que a día de hoy está claro que los jóvenes son lo más importante que tiene Arsenal. Si vos te pones a pensar y a notar, eh, se puede armar casi un equipo entero de futbolistas que son sub-24. Que eso me parece que, que... No sé si hay muchos clubes en Europa que podrían... No, no. Leipzig. Y de buen nivel, ¿eh? Y de buen sí, nivel. Porque vos te... Mirá, te pones a nombrar. Ramsdale, 23 años. Sí. Lateral derecho no hay, pero se está buscando uno. White, 23. Gabriel, 23. Tierney, 24. Loconga, 21. Otro volante que faltaría que todavía estamos buscando. Saka, 19. Odegar 22. Smith-Rowe, 21. 
y el delantero que también lo estamos buscando. Sí, puede ser Martinelli o, o Balogun sí. también ahora y son chicos jóvenes. Totalmente. Entonces, si vos te parece a, a ver la cantidad de talento individual joven que maneja Arsenal, es para ilusionarse. Eh, sí, el problema es... Que es llegó medio parte. tarde esto. Sí, totalmente. Y la transición eh, a, hacia lograr que, lo, que los chicos puedan sentirse importantes y que sean realmente relevantes, porque por supuesto sí. no puedes competir con un equipo que sean todos jóvenes, pero por lo menos sabés que tenés la, la materia prima necesaria como para elaborar un proyecto alrededor y como dice Rodri, tal vez no sea Arteta el que termine de aprovechar toda esta, esta no. calidad que tiene, pero por lo menos vamos a, a, a saber que hay una idea, que hay un futuro y que en algún momento el club tiene que hacer un clic. Sí, completamente. Bien, a ver, nos dice René Araníbar, dice, hola muchachos, mi consulta es sobre todo una curiosidad. En la apertura del, del podcast están Gustavo Sigma, conocido hincha del club, Miguel Simón. Quería saber si Miguel Simón es Gunner, también dice, y por eso acompaña la apertura. Muchas gracias, saludos con siempre de Bolivia. No, pero eso es no. de todo. Interesante, exacto, Debo, exacto. Debo puede capaz tener la data. Eh, pero no, no. No, no. Es, no es Gunner, Miguel. No, no, no. Sabemos que, que sí es admirador de Wenger. De ahí a que sea Gunner, no estoy tan seguro, no lo creo. Y no, no y es como dice Debo, es nuestro relator preferido, me parece, después de Gustavo, ¿no? ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Creo que los dos, los dos mejores... Eh, Clos ahí también peleando el podio, pero, pero sí, son, son los mejores del continente y los tenemos sí, por suerte. Los Clos a lo sumo relata la Champions, así que al Arsenal claro, no nunca. Nunca, <risa> nunca, <risa> nunca. Nunca, bien. A ver, dice John Guerrero, excelente programa, saludo para todos. ¿Creen que la opción que se baraja de, eh, del DT, Conte es el tipo de estratega que el equipo necesita? ¿Se ajusta a la idea de juego que siempre esperamos del equipo? Dice, dice John Guerrero. Eh, Necesita yo, más materia prima, Conte. Para... Conte no agarra al Arsenal, pero ni de casualidad con este, si con este plantel. No, 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 yo no lo veo a Conte, pero ni cerca. Y aparte, lo que debe estar cobrando Conte, los Cronky, no, 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 no los veo. No los veo. Yo lo veo a Conte trabajando con los Cronky. Porque Conte es un tipo sí. tan intenso que te exige desde el presidente hasta el último empleado del club van a tener que pasar por, por las manos de Conte. Y hay que ver si el club está dispuesto a sí, sí. ponerse. Eh, a ver. Wenger era un tipo que estaba en todas las esferas de, 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 de la gestión, pero por su cuenta. Conte está en todas las esferas, pero mandando. O sea, él quiere que todos, o sea, dando órdenes a todos, no lo veo laburando en Arsenal, la verdad. No lo veo laburando en Arsenal. Tal cual, como dice Edu. A ver. Eh, John Guerrero ahí le diría lo de Conte. Rafael Márquez dice, Yaka es un jugador que no aporta nada. Más bien suele neutralizar los avances peligrosos del equipo con pases al costado. Hoy contra Chelsea tuvo varios pases progresivos, prefirió jugar atrás con los centrales. Para lo único que sirve es para pelear y cobrar rápido las faltas, dice Rafael. Bueno, ahí es donde lo vimos, donde se destaca Zambi. A Zambi le encanta pasar para adelante. Siempre eh. que puede busca un pase para adelante, a diferencia de Jack, el Neni. Parte y es más parecido a lo que en ese sentido, pero por eso hay no llama tanto la atención este chico. explotado a, a Tierney, sí, medio cambio de frente, espectacular, muy lindo. ¿Cómo decir sí. que Zambi es el mejor jugador del equipo en este arranque? Y sí, eh. la verdad que sí. No hay mucho de dónde elegir, ¿no? Pero hay para algo, un de, tipo, algo de, de Smith Rock, eso. Pero, pero Sassi, para, para ser un recién llegado, importante. Y sobre todo en un partido caliente en el mediocampo como fue el de ayer. Uh, vimos un montón de acciones muy buenas, progresivas, que le dan continuidad al juego. Sí, sí, sí. Es muy valioso eso. Eh, una que me acabo de acordar, eh, muy buena tapada de Leno ayer, eh, a Lukaku, un cabezazo que la pelota termina pegando en el travesaño, sí. porque a veces seguimos llorando a Demi Martínez, la viuda de Demi Martínez, y, y Leno respondió ayer cuando en un momento le tocó los goles, mucho no tiene para hacer, porque le, 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 le empuja la pelota bajo el arco, 
pero, y Rick James lo fusila, pero, pero el cabezazo ese que le tapa a Lukaku, la verdad que respondió bastante bien. Eh, hay que destacar esas cosas. A ver, Alonso Fernández dice, buenas muchachos, eh, complicado el panorama para el equipo, semana positiva con la llegada de Eric y Ramsdale, el COVID, las lesiones y otros temas extra futbolísticos dejan a medio equipo titular fuera de este partido. ¿Cómo habremos estado mal? Que hasta Tierney, que es uno de los mejores, se vio, se vio mal. Arteta, irresoluto en la lectura del partido, complicada la situación, es poco decir abrazo y aguante el Arsenal, dice Alonso. Eh, Kevin Gallardo, es difícil hacer un balance cuando cinco jugadores que podrían ser titulares no están. Amplia diferencia en calidad de plantillas y mucho más en funcionamiento. Arsenal parece un equipo amateur, dice Kevin. Eh, a ver, Sebastián... O sea, no podemos dejar de hablar estos factores mitigantes, digo, es... Es un tema, pero... A ver, no, no sé. Es, es como no criticar a un presidente porque le toca ser presidente durante la pandemia de coronavirus. Y bueno, es lo que te tocó, hermano. Tenés que lidiar con eso. Si lo haces bien, te vamos a elogiar. Si lo haces mal, no lo vas a hacer bien y te, claro. te vamos a criticar. Lo mismo Arteta, digo. Las herramientas son las que tenés y tenés que trabajar con ellas. Eh, si te sabes inferior... Hay mecanismos para neutralizar la superioridad de los rivales, táctica e individualmente. Digo, no, no, no podés jugar como querés si tenés a medio plantel afuera. Creo yo. El tema es, si vos comprometés tu idea para acomodarte al rival, después cómo volvés a tratar de convencer a tus jugadores de que tu idea es la mejor y, y no tenés que ir por el otro camino de tratar de neutralizar a tus rivales. Digo, eso también claro. es manejo de plantel, manejo de, de las dinámicas internas de cada equipo. Pero las críticas eh, para Arteta me parece que son más que merecidas y, y, y salvo que algo, haga algo muy distinto en el corto plazo, va a empezar la presión a subir cada vez más y cada vez más y en diciembre se va a tener que tomar una decisión sí. si las cosas no cambian. Bueno, ayer con... En, misma, en el mismo lugar que el año pasado. Sí, exacto. Y vamos a, eh, eh, posiblemente entrando en esa dinámica negativa de pelear el descenso, de que llega Navidad, de las dudas. Si hay ese panorama, si está ese panorama, no se puede esperar hasta diciembre. Si, de, si en la fecha 6 Arsenal no ganó o ganó un partido solo y da lástima en la cancha, lo lamento por Mikel, vas a seguir siendo uno de mis jugadores preferidos de la era Wenger, pero adiós. Sí, 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 Mati, sí. igual yo, yo creo realmente que si, va, si se va a tomar la decisión de correrlo a Arteta, tiene que venir un entrenador que sea mejor, que tenga experiencia y que, claro. que se ajuste a, la, a, a los perfiles que tiene el plantel. Por ejemplo, sí, no tiene sentido eh, hacer un cambio. Por ejemplo, que no agarre Henry, por ejemplo, con todo el respeto y con... con, con no, 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 totalmente. Pero no, no le vamos a dar el equipo a un tipo que no ha demostrado tanta sapiencia o que no, ha, o que no le ha ido tan bien en sus experiencias como técnico. Me parece que, como, como dice Debo, si lo vas a sacar a Arteta, trae un técnico. Trae un técnico... Que haya un cambio, un, un entrenador tal vez de la escuela alemana... Eh, me gustaría, me gustaría algo eh, también así medio outsider, porque, porque bueno, históricamente hemos tenido gente del club, pero, Benguer, pero, mismo, que vino pero lo, los dos ciclos más exitosos son de gente de afuera. Chapman y Wenger fueron totalmente outsiders, nada que ver con el Arsenal. Me parece que podríamos probar otra vez esa alternativa. A ver, dice Sebastián Durán, eh, lo que me preocupa es que no veo un juego del equipo claro. Hay destellos de talentos individuales, pero no se acoplan un trabajo en conjunto. A pesar de la obvia diferencia de calidad, Chelsea tiene un súper eh, super claro a qué juega y cómo, y no siento que sea eso en Arsenal. Sigue Arteta, pregunta Sebastián Durán. Bueno, lo, lo, lo acabamos un poco de comentar eso, ¿no? la continuidad. Mayher dice, pregunta no exclusivamente sobre Arsenal. ¿Qué tanto creen que va a influenciar el COVID esta temporada? Hay equipos que están menos preparados para perder 
cuatro o seis jugadores a la vez que otro. Bueno, hace un año igual que estamos, va, dos años que sí. comenzó la pandemia es que y esto está pensando ya. Hay unos temas con, con el, los niveles de vacunación a los interiores de los equipos. Digo, es un, esta es información privada, de la misma forma que la semana pasada no se informó oficialmente que Aubameyang, William Lacassette y, y Ramsdale tenían coronavirus. Esta semana sí cambiaron, digo, lo de Ben White se supo casi inmediatamente, eh, eh, pero... Hay, hay niveles distintos de vacunación sí. en cada uno de los planteles, no solo en la Premier League, sino en el resto de Europa. Eh, hay jugadores que obviamente son, como en el mundo, digo, hay entre un 15 y un 20% de personas que son reticentes a darse la vacuna y en, lo, en los futbolistas pasa lo mismo. Y eso evidentemente va a terminar afectando de alguna forma u otra, porque no puede, si están todos vacunados, ¿cómo pueden tener siete jugadores con COVID? Es prácticamente imposible. Y más la cassette que estuvo grave, digo, grave. Estuvo en su casa, no es que estuvo internado en por el estilo, pero estuvo en cama, estuvo con fiebre, lo mismo Bameyang, con fiebre, sintiéndose muy mal. Eh, sabemos que la gente que está vacunada, en general, no tiene esa respuesta a la enfermedad. Entonces, uno lee una cosa en The Athletic sobre eh, la poca, o las pocas ganas de vacunarse de algunos jugadores. Después ve que hay siete jugadores de un plantel de casi 30 que se contagian en dos días. Sí, sí, sí. Uno suma uno más uno y a veces uno más uno te va, te va a dar dos, casi siempre te va a dar dos. <risa> sí. eh, entonces, esa es una preocupación real también. ¿eh? Me parece que más allá de, de, de este año y medio que llevamos, los niveles de vacunación creo que son preocupantes sin información. Estoy, esto es una especulación pura. ¿eh? Digo, tiene que bien, ver con bien. la lectura de algo de información, pero no tengo información de cuánta gente en Arsenal está vacunada. Sí sé que no son todos. Eso, claro. Y eso ya es un problema, me parece. Sí, sí, bien. Eh, Andrés Peñalosa Lanza dice ¿Qué podemos hacer nosotros como hinchas para ayudar? Apoyar al equipo y al entrenador sin importar lo que pase, poner presión, criticar, abuchear. ¿Qué límites hay en las críticas de la hinchada? Dice, abrazo muchachos. Gran, no enojarse gran porque trabajo. pagamos 30 millones por Ramos. Eso es algo que no puedo entender. La gente está enojada porque gastó plata el equipo. Hace un año estábamos gritando que gastaran plata y ahora nos enojamos porque la gastan. Sí, sí, sí. sí. Y aparte, casualmente lo de Ramsey es... Eh, nada, hay, hay, hay varias... Eh, varios factores que hacen que ese sea el precio, ¿no? Es un, es un arquero homegrown y, y, y sabemos que los jugadores de, de, del plano local son siempre más caros. Eh, a ver, como hinchas, me parece que hay que hacer críticas pero constructivas, que hay que mirar la película completa, que hay que, 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 que no, no caer, digamos, en, en, la, en la crítica fácil o, 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 o ser eh, peyorativo en los comentarios. Eh, sin, sin tener fundamentos, ¿no? Hay, hay que tratar de, de ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Uno dice, bueno, Arsenal no está jugando tan bien, sí, pues tenemos un montón de cosas para criticarle al equipo, pero eh, hay, hay un trabajo en el mercado que es positivo, eh, qué sé yo, Arteta ha mostrado ciertas, piense, sobre todo en partidos importantes, en partidos... Eh, a ver, Arteta es un entrenador que, que en, esto, en este lapso de tiempo... Ya le ganó a Tuchel, le ganó a Guardiola, le ganó a Klopp, le ganó a, a Ancelotti, le, o sea, le ganó a todos los grandes maestros tácticos que han pasado por esta Premier League. Y es un técnico que algo, algo, es un tipo que algo de fútbol sabe, porque Arteta sabe mucho de fútbol. El tema es después poder plasmarlo, encontrar el, el sistema que, que, que caiga mejor con cada jugador, potenciar a tus mejores jugadores. Eh, lógicamente que si no le encuentra la vuelta eh, llegado el, el caso en diciembre, como decimos se va a evaluar su, su continuidad seguramente pero, pero, pero no hay que ser tan no, no hay que ser tan, tan eh, no, no hay que tener maldad ¿no? cuando uno habla del equipo porque en realidad también hay que entender que, que hay un proceso, que, que, que hay un montón de cosas que, que se están transitando 
en una reestructuración después de lo que fue el ciclo Wenger que duró 22 años y todo esto es, es normal, va a pasar, va a pasar, el equipo tiene que estar en estas situaciones de, 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 de donde, donde el, no está todo muy claro, donde, donde se tambalea, es natural, es un proceso natural. A ver, eh, leo, leo algún otro mensaje, dice Diego, entre jugadores auto, eh, out por COVID, eh, unos alistando maletras, otros desempacando, se entienden las derrotas ante equipos en fase más adelantadas en sus respectivos procesos y con jugadores en su prime. Arsenal no está para competir al top 5 todavía. Se ha invertido muy bien este mercado, dando salidas a los lastres y entradas a chicos con hambre y talento, pero hay que ser objetivos. Aún falta más tiempo, paciencia y dinero para sanar una década de malas decisiones que tienen enfermo al club. Bueno, este, este es un comentario... Este me parece que es un comentario... Que, acertado, sí. Que acertado y que encaja mucho con esto que estamos diciendo. Es un comentario sí. con fundamentos. Se entiende la película completa. Hay, hay muchos años de malas decisiones acá. Eh, y eso, eso es lo que termina condicionando también a Arsenal, ¿no? A ver, nos comenta JC. Dice, excelente programa, buenos fichajes. Se nota que ambos quieren darla a todo por este equipo. Necesitamos más gente así. Dice, el DT no convence. Dudo que llegue a diciembre. Preocupa la manera de perder. No se tiene una idea clara. Eh, pregunta, ¿le dan alguna fecha límite? Dice JC. Eh, yo creo que diciembre es un momento para evaluar el ciclo de dos años, pero también me fijaría que hay afuera, no, no lo echaría Arteta por echarlo. No lo, no lo echaría Arteta por echarlo para poner a Liumber otra vez o para poner alguno. No, no haría eso. Por lo menos esa es mi, mi postura. El tema es eso, es ver quién está disponible en el momento en el que Arsenal deje de tener a Arteta como entrenador, que en algún momento va a pasar, puede ser esta temporada, la que viene, pero en algún momento va a pasar. Y estar atento a lo que pasa en el mercado es clave, porque si no, perdés. Digo, hoy Ralf Ragnick está disponible, tal vez dentro de un año no. Sí, 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 completamente. Eh, bien, a ver, otro mensaje, Miguel Mateo Jiménez. Hola muchachos, resulta difícil pensar que el club toma la decisión de sacar a Arteta en medio de la temporada. En un momento se vio al DT sentado con la cabeza en el piso. No puede eh, hacer lo que desearía, pero tampoco cede e intenta algo distinto. Dice, frustra cómo algunas decisiones arbitrales pasan sin más cuando son contra Arsenal. Se puede discutir, pero creo que la de Saca, eh, si les pasaba ello, era penal. Dice, ¿qué técnico alcanzable sería lo más ideal para sacarle mayor provecho a este plantel? Dice, saludos. No hay mucha gente en el mercado disponible de los técnicos, ¿eh? No, no, no tengo yo mapeado, no tengo ahora en la cabeza rápidamente alguno. No sé, Debo, a ver si vos tenés alguno, algún técnico que esté dando vueltas, no, yo no... No, 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 no me gusta Ragnick, la verdad, de, como te digo... De la pero hace a ver, Ragnick es un, es un técnico que suena mucho, pero hace mucho que no dirige. O sea, sí. cu cuando estuvo en Leipzig fue por una cuestión de que él ya ocupa un puesto en esa organización y después volvió a, a trabajar más en en lo que es el, la gestión del grupo y de, de los equipos satélites, no solo el, el, el alemán, eh, que hace un gran trabajo en, en, en ese tipo de aspectos. Pero eh, no hace mucho que no dirige. Dirigió al, al Red Bull, como digo, en esa transición sí, sí, sí. Hasta, que, hasta que llegó Nagelsmann, pero, pero nada más. Eh, sí, tal vez está más en una faceta de director deportivo. Claro, pero bueno, claro. No hay que olvidar que él fue uno de los grandes hacedores del proyecto Red Bull, o sea, no solo a nivel infraestructura, a nivel... No, no, no. de jugadores, sino también a nivel de estilo de futbolístico. Sí, sí, y aparte lo, lo dirigió en el ascenso y hace, lo hizo ascender un par de temporadas, lo dirigió en primera, lo sacó segundo, tercero, como siempre. No, no, sí, es un, de, tiene la sapienza para hacerlo, pero yo hace mucho que no lo veo dirigir y, y a veces es una opción que me parece que no sé si es tan real 
Y después, no sé, yo no, 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 no se me pongo, estoy pensando, pero no, no encuentro técnicos libres. Mirá, Campotter, yo ya lo dije, hay que dar una opción en un equipo más grande. Me gusta Hassan Kutel también, por más que tuvo muchos vaivenes. Me gusta, me gusta. Eh, y el chico este de Norwich, que no me acuerdo cómo se llama, es un, un entrenador joven. Pero bueno, no es el momento de un entrenador joven. También recordemos que está Patrick Vieira en Crystal Palace. En Crystal Palace, están pensando en Crystal Palace, sí, es verdad. Eh, a ver... Juan Ignacio Sasa dice, eh, muchachos, saludos a todos. Lo mejor para su familia y los fans del Arsenal. Bueno, gracias a Juan Ignacio. Dice, rápido, Savisir, Dominic Cabellwin y Arons. Dice, eh, Arteta, eh, plazo de eh, esta, eh, Arteta, plazo de estar en los primeros siete hasta mediados de octubre, si no, out. Ah, bueno, bien. Ahí le pone, le pone posición en la tabla y todo. Depurar la plantilla hasta el cierre, dice, y ojalá otro central más, dice, dice Juan Ignacio. Bien. A ver, Daniel dice, para tener un equipo con jugadores con potencial en la transición es prioridad defender bien, pero el equipo parece endeble. La posición de balón, aún a veces intrascendente, no servía para tratar ni poner el ritmo del partido, dice. Saludos, eh, dice, dice Daniel. A ver, Edwin López, creo que la temporada pasada el equipo sumó 9-12, si no me equivoco. En esta estoy seguro que vamos a ir de menos a más. El noruego va a ser la clave, dice Edwin López. Bueno, Odegar estuvo ayer en el Emirates, ¿no? La previa del partido, saludando un poco al público. Eh, me parece que fue lo, lo mejor que se pudo llevar la gente, ¿no? En el partido de ayer. Un, un saludo de Odegar, una ovación. Eh, y ojalá que lo tengamos pronto. No creo que juegue el miércoles, ¿no? Me parece que lo veo difícil. No Estaba si tratando, tratando de apurarlo, sí, para, para que llegue el miércoles. Eh, hay que ver. Bueno, también estuvo haciendo la pretemporada con el Madrid, jugó. Bah, la Liga no jugó, pero tranquilamente podría estar. Ojalá, ojalá. A ver, eh, Nico Díaz dice, equipo plano, predecible, no le transmite nada al seguidor, simplemente es la nueva normalidad del club. En caso de construir un equipo basado en Saka, Odegar y Smith-Rowe, es necesaria libertad de movimientos y el juego entre líneas de cuál carece nuestro equipo actualmente, dice Nico Díaz. Bueno, algo de eso hablamos el programa pasado, ¿no? Mucho de la rigidez que... Y que Odegar es clave para eso, si vamos a hablar sí. de juego entre líneas. También comentamos porque parece que es todo negativo, Arsenal terminó pagando a Martin Odegar menos de lo que pagó Aston Villa por Emi Buendía. Sí, sí. No sí. creo que sea un dato menor, la verdad. A pesar de que, por supuesto, es el mercado interno y se manejan otro tipo de reglas, yo creo que la verdad que 30, 35 millones por Es Odegar, una ganga, es una ganga. Eh, si termina demostrando todo lo que pensamos que va a demostrar, creo que puede ser una de las mejores compras de la década, te diría, en la Premier League, sin duda. Sí, sin duda. Porque, bueno, sí, si sí. lo comparamos también con los 70 que se pedían por Madison. No, ni hablar, ni hablar. No, no, para mí es, es, es un gran trabajo en ese sentido de, de como digo, de Arteta y Edu, a los que le, le criticamos muchas veces sus procesos para contratar jugadores, pero en este mercado han, han concretado muy buenos acuerdos, en general, en todo el mercado. Sí, y yo creo que, que tanto Odegar como Tierney, como Loconga, que son todos capitanes y referentes de su selección, van a empezar a comandar este nuevo liderazgo que se está buscando, me parece, trasladar a, a futbolistas que justamente tengan ganas de estar en este proyecto. Sí, ojalá. A ver, dice Ferpac, Arteta sin respuesta táctica es preocupante, parece que no entrenan en la semana, se juntan antes del partido a ver qué sale. Flojito Marí Cedric Yaka, si no es que todos ya están contagiando eh, la apatía, dice, si todo sigue igual, esta va a ser una temporada larga. Saludos, nos manda. Álvaro Félix dice, esto no es cuestión de las bajas en este partido. No ha habido un real progreso desde la llegada de Arteta, dice. Excusas han habido muchísimas para defender al técnico. Los jugadores creo que ya no confían en él, dice. 
Generación buenísima de jóvenes en el equipo. Lástima los experimentados, dice Álvaro Félix. Tatamaures dice, flojo el Arsenal. Confío en que Guay, Gabriel, Tomás y Odegar van a hacer las cosas mejor. Laca y Agua son buenos jugadores, pero los vendería. Traería un 9 que dé golpe de efecto importante. Alguien que sea más resolutivo y joven. Vamos a estar mejor. Paciencia, dice Tata. Juan David Castillo. ¿Creen que la incorporación eh, de las bajas y la firma de uno o dos fichajes más esto pueda cambiar? Yo soy más de los que van carteta, pero no veo ni derecho ni al revés. No quiero ser pesimista, pero creo que aún queda eh, fondo al cual caer y en el caso de irse Arteta, ¿qué ser, ¿quién sería un reemplazo idóneo? Dice Juan David. Lo que estamos... yo, claro, yo miro la tabla del de, fixture. Eh, después del City, después del partido internacional, 11 sí. de septiembre, Norwich, Burnley, Tottenham, Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester. Ahí, la... ahí se define el futuro de Arteta. Está Tottenham ahí en el medio, ¿no? Cerquita ya. ¿Viene Norwich y ahí Tottenham o Burnley? Norwich, no, Burnley, viene Tottenham. Norwich, septiembre, 12 de septiembre, Burnley, 18 de septiembre, eh, Tottenham, 26 de septiembre. Tottenham, bien, bien. Bueno, eh, dice Rodrigo Gran Franco, lamentable que no tengo más fe de Arteta. Dice, ojalá me equivoque, pero lindo sería que el hincha... El, eh, Qué lindo sería ser hincha al Chelsea en este momento. No, ser hincha al Chelsea no, no sería lindo nunca. nunca. jamás. No, nunca no, la no, vida, no, nunca la vida. Por favor. No es, no, 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 no es, no es por no. donde hay que ir nunca en la vida. Ni de Chelsea, ni de Tottenham, ni de Manchester United, por favor. <ríe> es no. una máquina perfecta y ahora con Lukaku tiene la frutilla a la torta, dice que lejos estamos. No, no, chicos, no bueno, caigan, no caigan. Ni Chelsea, este. viejo. O sea, hincha jamás ahora admirar cómo juega este equipo, sin lugar a dudas, es una máquina. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Uno puede, uno puede futbolísticamente decir, estos tipos juegan bien. Eso, y tienen un entrenador de la puta madre, eso no, nadie, nadie puede, nadie, nadie puede negarlo. Ahora, ser hincha del Chelsea, chico, no, por favor. Está, está en la Yo estoy antiguas. sufriendo esto con mi hermano, ¿eh? mi hermano desde Londres está, está con algunas dudas. Eh, el otro no, día me mandó unos videos no. cerca del Emirates. Él vive a dos, tres cuadras del Emirates, desde su balcón, ve la, el, el exterior del Emirates. Y bueno, como dijo Debo, 500 y pico de días después volvió a ver movimiento que, que no había visto. Y me mandó videos y cosas. Eh, y en un momento me dijo, che, ¿qué onda después del partido? Eh, me voy a hacer hincha de Chelsea, ¿no? ¿Qué no, pasa que tiene? no, le digo, no, y le mandé el video, el famoso video del Fuck Chelsea, el, el, que se cruzan en la calle un hincha de Arsenal, un hincha de Chelsea. Bueno, nada, nunca, nunca cerca de Chelsea, siempre lejos. Están las antípodas de lo que queremos como, como, como club, como, como filosofía de vida, como todo. Basta. A ver, eh, Luis David dice: Hola chicos, como siempre, agradecerles por el trabajo que realizan, gracias a, a ustedes, en realidad, que están del otro lado. Solo tengo la siguiente pregunta: si llegamos a la quinta fecha con cero puntos. ¿Arteta debería ser despedido? Dice, me gustaría que cada uno la responda. Bueno, a ver, vamos. Quinta fecha, ¿para qué es quinta fecha, Burnley? Eh, tenemos, después de la, tres, la tercera es contra el City, cuarta Norwich, quinta Burnley. Si ah, bueno. cero puntos de todos los partidos, sí, chao. Sí. Si pierden los cinco primeros partidos, sí. Yo, yo lamentablemente estoy en, en esta postura de que si no tengo un reemplazante acorde, claro. no, no, no lo dejo ir Arteta. Yo... Agrego, aparte de lo que dijo Debo, que sería la previa al clásico. Yo no lo he hecho, la previa al clásico Arteta no lo he hecho. No lo he hecho porque. Si perdiste cinco seguidos y quedaste afuera de la Copa de la Liga y se te viene el clásico, ¿no lo echás? No, Para por lo le... menos tener, tratar de tener el, el famoso eh, el, el empujoncito que te da el cambio de técnico. Yo le doy el, si le pasó hasta el... Boca, a Boca, que no puede hacer nada hasta ganar el otro día un nuevo Más técnico. allá de la opinión, eh, ¿los Cronky lo echarían? Bueno, este es otro todo tema. Todo el dinero que, que pusieron. No, 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 no. Vamos a opinar lo que queramos, pero no sé. Me parece que, que 
hay una clara apuesta de, 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 de bajada de línea de los dueños de que este es el entrenador, este es el proyecto y acá estamos invirtiendo. Después, sí. si los resultados no llegan, va a ser muy difícil sostenerlo, pero no sé si van a tomar una decisión así tan premeditada. No, no, no. Estaba, estaba en el estadio Cronky el otro día. Josh. Estaba, ¿no? Sí. Josh con sí. Tim Lewis y no me acuerdo quién es. Sí. Ah, Tim Lewis está tomando una preponderancia ah, interesante en este equipo porque parece que es él el que, el que tiene la línea directa, bueno, que ya lo sabíamos, con los Cronky, que, que cuando Arteta y Edu necesitan incorporar un jugador, hablan primero con Tim Lewis para que les dé el ok desde los Cronky, y no me sorprendería teniendo en cuenta que ya se gastaron más de 100 millones en jugador. No, 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 claro, claro. A ver, dice Daniel Vizcarra, con la mitad del equipo titular fuera, con malas condiciones físicas, no podemos pensar en ganar la Chelsea menos al City, sumando además los nombres. Hay que darle más tiempo a Arteta, es a largo plazo esto, y hay que verlo como un equipo más cercano a lo que él tiene en mente, dice. Eh, a ver... Luis, Fernando... No, mucha, eh, mucha más calma de la que esperaba, estoy escuchando y leyendo los mensajes. Pensé que iba a haber muchos hinchas con ganas de prender fuego mucha, todo, pero... Mucha resignación también. Sí, Martín. que eso sí, tampoco está muy un poco con eso. Y de que, de que claramente todo, todos esperábamos que se perdiera. Sí, 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 también. Luis Fernando dice, entiendo el descontento del aficionado, pero ¿qué esperaban contra el campeón de Europa y con cinco titulares menos? Eh, dice, sí, eh, se sabía desde antes de iniciar la temporada que desafortunadamente y por nuestra situación actual, nuestro torneo empieza en la jornada 4. Dice Luis Fernando, Sergio Chiriboga, la sacamos barata, si Chelsea se proponía podría haber ganado por mayor margen. Somos un equipo el que más ha gastado en verano y aún así tenemos un juego muy limitado y sin resultados. ¿Cree que la llegada de Edgar le salve los muebles al equipo de Arteta? Dice Sergio Chiruba. Sí, yo creo Confi que tiene muchas confiamos, chances. Confiamos en eso. Eh, el sueco dice: ¿Qué pensás de la posición de saca contra el Chelsea? ¿No tendría más impacto en la otra banda? Dice, teniendo en cuenta que el lateral derecho nunca sube. ¿Lateral derecho de quién? De, de... Nuestro. Ah, ah, nuestro, nuestro. nuestro. Sí, sí, sí. sí claramente. Es que... No importa el apellido, no sabemos claro. el lateral derecho no sube. No sube. Hermoso. Eh, no sé sí. lo de Saka, Saka ha jugado bien por izquierda y se lleva bien con Tierney y, y esa sociedad, ese triángulo Tierney-Smith-Rowe-Saka puede ser muy interesante, pero no lo vi pero sí, convengamos que, que Pepe por derecha es su mejor posición pero en este contexto no vamos a ver no, su mejor no, posición no, no, eh, no, no. y para tenerlo tirado en la banda izquierda y que tal vez sí. no pueda colaborar con la defensa sobre todo en un partido tan exigente como el de ayer no sé si era el mejor contexto como para cambiarlo de banda y de hecho, Debo, en cuanto a este comentario, la verdad que, que es, es para pensarlo, porque yo lo veo a Saca mucho más autosuficiente y jugando sí. quizás más aislado podría generar más eh, con una gambeta o picando al espacio o, o generando algún tipo de movimiento desde su, desde su propia impronta y de su propia creatividad que lo que genera Pepe. A Pepe, si no le das contexto, lo matás. Sí. Y me parece que, que en la izquierda jugaría un poquito más cerrado si bien no le queda el perfil, no le queda el perfil para, para, para finalizar, eh, le queda más para ir para afuera, capaz puede tener otro tipo de, de, de influencia, no sé, qué sé yo, ¿no? Yo lo pensaría, no sé si es la solución absoluta, pero lo probaría. Lo veo saca más autosuficiente, si queda aislado como Pepe dando la amplitud y todo esto que siempre marcamos, lo veo quizás un poquito más... Más rebelde, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, Saka tiene mucha más capacidad de generar y Pepe sí. tiene mucha más capacidad de finalizar. El tema es encontrar el contexto para que ambos puedan demostrar esas características. Totalmente, sí, totalmente. A ver, eh, dice Marcelo Márquez, lo Arteta es insostenible, ya fue. Sería un desperdicio darle más partidos. Yo me jugaría por Conte, dice. Ahí. Eh, Santiago Reyes, el partido me pareció predecible teniendo en cuenta lo que se tenía. Saca se notó fuera de ritmo. 
eh, no apoyó defensivamente, esto es un factor que, que fue muy importante para los dos goles de Chelsea, tampoco se aprovecharon las oportunidades y si no haces goles te los hacen. Confío en el equipo, si, compran el, eh, el equi si comparan el equipo que recibió Arteta con el que tiene ahora, es una diferencia grande, no hay egos, es un equipo joven, falta sacar algunos jugadores, pero los que llegan son coherentes, son proyectos a largo plazo, cuando cierre el mercado no hay excusa, dice Santiago Reyes, que, que destaca también esta cuestión. Eh, Pedro Arcil dice, aún necesitamos lateral derecho y nueve, hay que buscarle equipo a Torreira y a Cola Sinach. Dice, bueno, Torreira está en Londres ya, ¿eh? Sí, hay rumores de Cola a Fenerbahce también, ¿eh? Así que... Sí, eso estaba por comentar. Cola Sinach a Fenerbahce es una posibilidad. A, a acompañar a Osil, ¿no? Sí, a jugar a no. nada con Osil, sí. A, a llevarlo, a hacer el guardaespaldas. Ah, sí, sí. Como <risas> en el salto. Eh, hay que resolver la cuestión del contrato que parece que se lo, va a haber que liberar el contrato, va a haber que pagarle a Colasinac para irse en una de las peores operaciones de la historia moderna del Arsenal Fútbol Club sí, sí. y hoy apareció una posibilidad para Torreira de irse a Fiorentina a préstamo con opción también está Lazio dando vueltas, ¿no? Sí, y Roma también. Yo y creo Roma, que va a, terminar, ¿no? va a terminar en Italia. Esperemos sí, que, sí. que, que pueda hacer una buena operación con Torreira de ya, está claro que no creo que se pueda obtener un traspaso ahora, pero sí estaría bueno un préstamo con una opción interesante sí, o con una obligación, obligación de compra en realidad, me parece, porque está claro que Torreira no quiere jugar más en Arsenal. Bien, qué qué lástima, ¿no? ¿Cómo se, porque el, el inicio del ciclo de Torreira en Arsenal fue bastante positivo y la verdad que era un jugador que, que, que hubiera estado bien, que, que, hubiera, que, que hubiera tenido su momento, pero, pero bueno, evidentemente no, 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 no tiene esa... Yo creo que su fútbol no es para la Premier, a mí es un futbolista que me gusta mucho, tiene carisma, tiene, a ver, es sudamericano, es uruguayo. Eh, si hay algo que vas a dar por descontado es que va a dar el 100% cada vez que juegue. Pero lamentablemente no alcanza. Y creo que claro. la Premier a nivel físico medio que lo sobrepasó un poco. Y me parece que en Italia, donde tuvo tan buen rendimiento, va a volver y va, va a brillar. Claro, la buena... Para los dos, para dar tanto para el club como para el jugador. Sí, 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 sí. Bien, fichaje de Mislin, Torreira, ¿no? Sí. sí. Bien. A ver, dice Nicolás, pensé que se iba a plantear otro partido de lo desde lo táctico. Quería ver eh, de nuevo la línea 5 con Tierney como tercer central y desbordando en ataque. Más peso en el mediocampo, transiciones rápidas. Expliquen, porfa, cuál era la idea de lo táctico Arteta, pues no, no entiendo no sé. nada, dice eh, Nicolás. Eh, no, bueno, un poco de lo, de lo que estuvo apostando Arsenal en estos últimos partidos, ¿no? El 4-2-3-1 y, 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 y tratar de imponer condiciones de algún punto, pero también quedando muy descompensado, lo, lo, lo marcamos un poco al inicio, ¿no? Eso me parece que esos desajustes, sobre todo en la banda derecha de, de Chelsea, el ataque de Chelsea, eh, fue, fueron no, letales. Sí, no puede ser tibio contra este equipo, o sea, si vas a pasar por una presión feroz o por un retroceso, aguantar, o te quedas en el medio, te, y bueno, va, va de la mano también con las dudas que puede llegar a tener el equipo y con las bajas que puede llegar a tener el equipo. El contexto en general claramente no favorecía que Arsenal pudiera hacer un buen partido ya desde el vamos. No, no, para nada. Bien, a ver, eh, más respuestas. Dice Martío Garrioleca, le mandamos un fuerte abrazo. Dice, desde que lo hablaron la semana pasada no sale de mi cabeza que contamos con muchos jugadores que destacarían en el juego de transición y no de posesión. Me encanta el proyecto de comprar jóvenes con potencial, pero me preocupa que Arteta no sepa explotarlo. Dice. Mm. Eh, y bueno. Pasa un poco por ahí, ¿no? Dice el Ganner GB, dice nuestra Premier eh, inicia en la cuarta fecha eh, en el duelo ah, de, pero, de coleros. Sí. Con esto creo que todos nos resignamos al City y al Chelsea, pero no significa que nos deberíamos haber resignado a perder con Brentford. Digo, sí, empieza en la cuarta fecha, pero a Brentford hubiera habido que ganarle. Digo, sí. Las derrotas seguras eran Chelsea y City, no sí. Brentford. Sí, ya sí, debería sí. tener tres puntos, Arsenal. Sí, sí, o sí. Uno, por lo menos. De o mínima. uno, por lo menos. Sí, sí, de mínima. 
Eh, nuestra premisa de cuarta fecha se va con la Sinal, falta Belerín, la Cassette para traer eh, dos en esos puestos. Nueve de área es urgente, eh, dice Lukaku le dio sentido el juego del Chelsea y la contundencia a eso que aspiraron. Eh, dice eh, Carmen Luis que lo entrene Henry, dice a, a dice GB, a ver, eh, dice falta un buen 9, dice Guillermo Ruiz. Federico Adler dice, buenas muchachos, antes de opinar algo del partido, recuerden el William Out, seguimos impulsando la campaña. Por otro lado del partido hubo nueve bajas y ahora diez con Tierney. Al ver a Pablo Marín me da esperanza de poder jugar en la Premier algún día, dice Federico. Lo, eh, lo otro, la otra vez comenté que, Ongong, que Wonko no estuvo en la banca a ver sus Grenford. Sí, Carl Hain. Se suponía que Wonko era el tercer portero y avisen la Arteta que de Belerín ya no hay nada. Él no es Bielsa, que mejora jugadores. Eh, ni él se cree que lo, eh, cuando dice que lo respalda, dice Federico. Eh, sí, Jair... Le estuvo en el banco ayer. Sí. Fue uno de los, uno de los sí. que gustó. Y... No me sorprendería que pueda llegar a atajar el miércoles. ¿eh? Sí, sabes que sí. Eh, es verdad. A ver, Jair dice, saludos amigos eh, de Arsenal en América. Dice, triste por la derrota, pero rescatando lo positivo, el equipo mejoró respecto eh, al juego anterior. Aunque me parece que en ciertas transiciones quedamos muy desordenados. Por momentos 40 metros entre defensa y volantes. Y ni que hablar del arbitraje. Cuando van a presionar lo hacen con convicción. Necesitamos ser más compactos. El último alce de Wenger era más corto y achicaba mejor, dice Jair. Eh, Luis David sí, dice, me parece Ay, que el tema... No, no, sí. vamos, vamos a arrancar, perdón, que, pero esto de, viste, de, 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 de mirar al pasado como si hubiera sido todo mejor, en el momento que lo echaron a Wenger era porque ya era insostenible. Mismo cuando eh, Arsenal echó a Emery, que, que no estaban de acuerdo cuando lo echaron a Emery en su momento, cuando lo echaron a Wenger en su momento, es muy fácil sí. con el diario del lunes decir, eh, re, retomar también tengamos en cuenta sí, sí. qué pasó para llegar a donde estamos hoy y qué pasó con, con Emery y con Empenguer para que ninguno de los dos sea técnico de Arsenal hoy en día. Es que yo entiendo esto que decís, digo, pero al mismo tiempo no, podés, no son comparables para mí las, los últimos meses o si querés el último año de Wenger con la salida de Emery, porque la salida de Wenger tuvo muchísimo más que ver con una acumulación de errores repetitivos, sobre sí. todo defensivamente y de estructura, que con eh, falta de, 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 de ataque o con falta de gol o con falta de creatividad. Digo, la salida de Wenger estuvo más influenciada por sus últimos cinco años que por su última temporada. Eh, y creo que sí es real que los equipos de Wenger funcionaban mejor. ¿Pero por qué? Porque él había armado el plantel a su imagen y semejanza. Digo, todo y era, lo que... era otra Premier también, ¿eh? Era, era otra, otra Premier también. La velocidad fútbol, estaba era, igual, ¿eh? La velocidad existía. Sí. No, pero era otro fútbol, Mati. El fútbol moderno se planifica mucho. Hay que, hay que tener muy en cuenta también al rival. Y Wenger, eh, Wenger no, no... O sea, Wenger planificaba sus equipos. Exacto. Sí, a su merced y era muchachos, júntense y vamos que, que ustedes juegan todos bien y claro, eso bueno, va, va cuando, a tenés, cuando tenés a los buenos es mucho más fácil. Claro. Cuando no tenés a los buenos. Pero había una idea mucho más eh, consolidada de lo que quería el equipo. Ah, bueno, pues Equivocada, sea, con fallas. Sea, ver, pero era una idea. Por eso digo, por eso digo, no, no es una cuestión de romantizar a Wenger. Todos acá creo que cualquiera de los que está escuchando también debe haber coincidido que si no era ese el momento para que se fuera, era antes. Pero no, sí. no tenía que seguir más. Estábamos todos de acuerdo en eso. Totalmente. Pero, que tampoco, pero no era un equipo malo. Era no. un equipo que salía tercero y cuarto. En otra Premier, cierto, pero salía tercero y cuarto. Sí, sí terminó quinto y sexto sus últimas dos temporadas, que fueron las únicas dos que no clasificó a Europa. A, digo, a, a Champions, mejor dicho. Sí, a Europa. Eh, y ahí fue donde, donde bueno, termina, termina caducando su, su ciclo. A ver... Eh, Luis David, creo que no, no lo leí dice, me parece que el Chelsea estuvo tranquilo durante el partido, salvo un par de jugadas de balón parado, Arsenal no encontró la manera de hacer daño 
hay mejoras en lo colectivo, pero si sí algunos rendimientos destacables como los de Leno, Smith Rowe y Loconga, dice Luis David. Pacha dice, buena gente, como vengo diciendo eh, desde el 8 de abril que se empató de local 1 a 1 contra eh, Slavia Praga en los cuartos de final. Venías de perder 3 a 0 feo con Liverpool, era Arteta out, dice. Yo eh, lo, compraba, lo comparaba con el Chelsea que sacó a Lampard y estaba jugando mucho mejor en la liga, avanzando en semi de Champions. Habría que cambiar el DT, generar el nuevo, expectativas nuevas. Pero eh, bueno, se lo bancó y así acá estamos, dice. Terminado, eh, terminado todo por Europa League y dejarlo afuera en Europa, en este momento habría que cambiar el DT para esta nueva temporada. El equipo está muerto, los jugadores no confían en él. Tema de refuerzos, el único es White. El arquero es entendible y lo conga eh, viene a sumar, dice Pacha. Me mata cuando hablan del Lampard y lo del Chelsea o, o lo del tema del dinero. Y Tuchel llega a un equipo que está bien, no estaba en, en su mejor momento, pero es un equipo que había comprado a Havertz, había comprado a Timo Werner. Sí, a Werner, Thiago Silva, Chilwell. Que había, o sea, los tres mejores futbolistas del campo europeo los había comprado todos el Chelsea. Sí, no, no, increíble. Es muy injusta esa, compara esa comparación. O sea, no, no te vas a poder comparar. Tal vez el proyecto sea mejor, pero el proyecto ese está sustentado también por una inversión gigantesca que hay detrás. Y estamos viendo... Creo que eh, si vamos a hacer eh, memorabilia histórica, Arsenal, este es el, el mercado en su historia que más dinero gastó. También, por supuesto, por el contexto, por la necesidad, porque los precios están inflados a pesar de que es un mercado pandémico. Claro, claro. Eh, Chelsea, ¿cuántos mercados tuvo que gastó más de 100 millones en futbolistas? Sí, bueno, sí. Muchos más de lo que los nuestros, sin lugar a dudas. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, a ver, dice Arnold, dice, hola amigos, gran programa. ¿Cuál creen ustedes que es el estilo de juego de Arteta? Lleva casi 20 meses, aún no lo descifro. Eh, nada, fue juego de posesión, tranquilamente. Sí, sí, o sea, sí, sí. 4-2-3-1, a tener la pelota, a tratar de imponer condiciones, de empujar al, al rival a su arco, pero poco, poco lo está logrando. A ver, César, dice, dos consultas. El nivel de saliva es tan inferior al de Holding o Marí. Dice, y si es así, se perdió 30 millones en su compra. O Arteta está tan mal que no supo seleccionar bien. ¿Qué culpa tiene Arteta de la situación actual? Gracias, dice César. No, claramente no. Eh, pero bueno, de Saliba nos hemos cansado de, de, de hablarlo, la verdad. Yo puedo llegar a entender que, que el entrenador tenga otras preferencias, pero como dice el amigo, eh, si Holding y, y Pablo Marí son las alternativas en comparación con, con un Saliba que tiene una proyección tremenda, bueno, lo sumo que, que Arteta hubiera querido apostar por, por la experiencia no solo en el plantel, sino en Premier, pero hay veces que me parece que la calidad está por encima. Sí, ¿no? sí. La verdad. Todo con lo, lo de Pablo María ayer no es la primera vez que lo vimos y no es la última vez que vamos a ver una actuación como, como esa. Porque no, es un no, futbolista claro. que, que está claro que siempre hemos dicho que le falta dinámica como para... para a poder ver, también hemos hablado bien de Pablo Marí porque hay que decirlo y, y siempre destacamos su, su lectura de juego. Compensa mucho con eso a la hora de hacer coberturas. Lee muy bien la, las situaciones. Eh, y, y también, bueno, saca bien el balón de atrás, central zurdo, prolijo. Eh, eh, es un jugador que, que le va a costar el mainstream, le va a costar jugar contra Chelsea, marcar a Lukaku, le va a costar eh, los, los grandes partidos. Puede ser una buena alternativa para, para, para el chiquitaje, para, para alguna Copa, Fake Cup, partido intrascendente de Premier contra un equipo inferior. Pero estos partidos es obvio que le van a contar. O sea, es, es un buen recambio en algún punto. Pero en estos partidos va a quedar expuesto siempre, siempre. Sí, sí, sí. sí. Y, y en, en condiciones normales, por supuesto que debería ser la alternativa de Gabriel, otro futbolista que Arsenal extraña muchísimo y que estamos esperando urgente poder verlo junto a White. Me parece que, que es una cuestión que también que me, sí. 
tener una dupla central que, que te dé confianza eh, te permite jugar de otra manera. Y creo que con White y con Gabriel en cancha el equipo tranquilamente podría pararse 10, 15 metros más adelante. Sí, que sí, sí, con Pablo sí. Marí con Holding claramente no puedes hacer. Completamente. Bueno, últimos mensajes. ¿eh? Nos dice eh, Mesa García, dice... ¿Qué le dio Arteta al presidente para que aún lo mantenga como entrenador? Dice, porque es un partido, no es una temporada y aún así lo siguen sosteniendo. Eh, John Palacios dice, hola amigos, sinceramente no le tengo mucha fe a este equipo de Arteta. Ya no le veo talento ni potencial por ningún lado. El DT está haciendo sus pininos como, eh, con el club. A lo sumo tendremos, eh, mantendremos la categoría. Los nueve que tenemos, eh, que tenemos debemos venderlo de una vez porque no tienen gol, dice, dice John Palacios. Eh, ya el último mensaje acá de Alexander Lozano muchachos, el Arsenal es un equipo liviano con gran talento individual pero sin sangre en las venas para jugar al fútbol, lo de Yaka es más de lo mismo, no tiene jerarquía que necesitamos en el equipo, no sé si Arteta pueda dar más con este equipo de los que nos ha mostrado, en defensa somos demasiado pasivos, nos falta agresividad sin los delanteros titulares no hay peso en ataque, triste pero real lo del Arsenal en estas dos fechas no hay más, dice Alexander Lozano y ahí entonces pasan ahí la, la, las preguntas de toda la gente a la que le agradecemos, porque, porque no, no sé si son las derrotas o qué, pero <ríe> cada vez son más. Eh, así que gracias por estar ahí, por, por hacer su aporte. Eh, bueno, se nos va, se nos va una nueva, un nuevo programa. Se nos va a venir eh, ahora eh, el, el partido con Westbrook por Copa, el, el Copa de la Liga, el miércoles. Y después Manchester City, eh, el sábado. Tranqui. Tranqui. Sí, sí, sí. Para, y una forma de empezar el fin de semana. Sí, para entrar en la, en la pausa internacional después eh, y regresar recién el 11 de septiembre para, para jugar contra Norwich. Es Nunca la historia se esperó tanto una pausa internacional, ¿no? <risa> eh, y va a cerrar el mercado la semana que viene. También. Además. Va a cerrar el mercado. El martes el, 31, sí. Martes 31, último día de mercado. Así que es la última semana del mercado. La última. Muchos jugadores para sacar. 6, 7 sí. de mínima. Sí, sí. Si, no... si queremos ver caras nuevas, vamos a tener que ver muchas salidas. Eh, sí. Y bueno, como decimos, estamos con la Sinac, Torreira, el Neni tal vez, Bellerin, la Cassette, William. Hay muchos futbolistas para. En Ketia, Crystal Palace por 10 millones. También sí. en Ketia, Nelson, Myla, Niles. Hay un equipo entero para vender todavía. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay, si que, te, hay que ver si llegan, si llegan esas ofertas, ¿no? Estamos, hay que estar a la expectativa de ver qué, qué acuerdos puede cerrar Arsenal en esta última semana. Pero, como dice Debo, mientras no haya salidas, difícil que, que haya llegadas, que haya arribos. Así que, bien. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Eh, Mati, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, un placer. Eh, disculpas si alguno tuvo algún problema de audio de mi parte. Se escuchó, me dijo, debo alguna lluvia por momentos. Tuve que cambiar Ay, el micrófono uh. en medio del episodio. Eh, pero bueno, terminamos enteros por lo menos. Eh, y yo, un detalle, no quiero dejar de señalar lo contento que estoy por la llegada de Odegaard. ¿eh? Me parece que es un... lo dijo Debo, pero yo no lo dije. Es, puede ser eh, potencialmente transformadora su llegada. Vamos a ver, eh, lo bueno es que no se tiene que aclimatar, ya conoce a sus compañeros, conoce el club, conoce, probablemente vaya a vivir en la misma casa donde estuvo viviendo los seis meses anteriores. Digo, no es un, un, un fichaje nuevo, por eso tal vez hay mucha gente que no se emociona con su llegada, eh, porque ya lo vimos y no es un juguete nuevo y es algo que ya conocemos, pero es un crack este chico, no nos olvidemos sí, sí, que sí. es un crack este chico. Sí, 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 la verdad que viene un gran talento, incluso él en sus palabras, ¿no? Él decía, estoy, estoy buscando un poco de estabilidad en mi carrera, después de tantas idas y vueltas, Real Madrid, que esto, que, que no encontré 
mi lugar para brillar y, y me parece que, que él sienta que, que, que Arsenal y que Londres eh, es un lugar para terminar de asentarse y terminar de, 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 de despegar como futbolista eh, de élite y como, como figura de, 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 del fútbol mundial, europeo, para ser uno de los mejores de la Premier, eh, a mí me, me ilusiona bastante. Que él esté con esa motivación a mí también me, me ilusiona como hincha. Eh, así que esperemos, esperemos que así sea. Debo, gracias, como, como siempre. Gracias, muchachos. Bueno, sí, sí. Si no hay problemas técnicos, no es un programa de Arsenal en América. Siempre tenemos como ese meme interno de que todos los lunes nos pasa algo. Pero bueno, acá estamos. A pesar de las derrotas, a pesar de todo, seguimos eh, bancando al equipo y esperando que haya una remontada, esperando que, que aparezca alguna cara nueva al cierre del mercado y sobre todo varios que, que no van a sumar absolutamente nada esta temporada. Eh, la última noticia que quería dar, eh, sí. Arsenal contrató a Tony Lima que está considerado como uno de los mejores scouts del mundo. Es un Mirá. brasileño que descubrió, a, estuvo involucrado en el descubrimiento de Neymar y también de Coutinho cuando jugaba en Vasco da Gama. Así que me parece interesante. Eh, está trabajando en España desde el comienzo del mercado. Eh, ya trabajó en Manchester United y en Inter. Entonces me parece que puede ser una, una buena adquisición. Como esto que siempre decimos que todo la, todas las semanas en Arsenal llega alguien nuevo. Bueno, al menos es un scout que, que está contrastado y que, que esperemos que pueda colaborar en, en un futuro cercano para seguir mejorando el equipo. Bien, bien, buena, buena data. Me gusta esas las cortitas del final de Debo, suman, suman ahí para, para tener esa, esa data. Bien, bueno, ha pasado Mati Dersich, ha pasado Agustín de Boti, le mandamos el abrazo a Seba, que, que bueno, en algún momento capaz lo, lo volveremos a, a tener muy atareado laboralmente. Bien. Y también a Torto, como siempre, es parte del proyecto. Así que acá hemos llegado. Mi nombre es Rodrigo Duve. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre, vamos a decir: aguante la. Chao.